0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Avec un essentiel consacré à l'un de nos grands écrivains contemporains comme nous aimons le faire régulièrement sur RCJ, « Le problème avec la vie ». C'est que l'on ne sait pas du tout ce qui se passe. La phrase est de Philippe Roth, ce géant de la littérature américaine disparu il y a 5 ans, le 22 mai 2018, à New York. Pour en parler, j'ai convié ce matin trois de ses lectrices assidues et averties, trois femmes passionnées et passionnantes, pour rendre hommage à celui qui, tout au long de sa vie, a dû faire face à des critiques souvent féroces et à des accusations de misogynie, de haine de soi et d'antisémitisme. Ma première invitée est Josiane Savigno. bonjour. Bonjour, bonjour Laurence. Critique littéraire, ancienne directrice du Monde des Livres, écrivain et chroniqueuse sur RCJ. Votre livre avec Philippe Roth publié en 2014 raconte vos rencontres pendant deux décennies avec le grand écrivain chez lui, dans sa maison du Connecticut et son appartement de New York. À vos côtés, Christine Jordis, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, écrivain, journaliste, vous avez été chez Gallimard L'éditrice de Philippe Roth pendant 20 ans, vous nous raconterez vos rencontres et vos échanges, notamment sur un point essentiel et délicat en littérature, celui de la traduction. Et, puis et de l'amitié et de l'amitié, absolument, nous en parlerons longuement. Et puis l'écrivaine Karine Tuil nous fait le plaisir d'être là également, bonjour. Bonjour. Karine, vous nous parlerez de Philippe Roth sur lequel vous avez écrit et dont vous dites qu'il est l'un des écrivains qui vous ont inspiré, qui vous inspire encore peut-être aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence tout de suite avec l'homme Philippe Roth que vous avez rencontré à votre demande, Josiane Savignon. on est en 2012 et il annonce qu'il va cesser d'écrire et de publier. Quant à vous Karine Karine Thuil vous expliquait dans un article publié dans le 1 Lebdo qu'au contraire, vous n'auriez pas aimé le rencontrer parce que, écrivez-vous, je l'aimais trop. Alors, Josiane Savigno. Euh, tout d'abord, vous saviez déjà que vous aimeriez Philippe Roth lorsque vous avez sollicité cette rencontre pour la première fois en 2012
0: c'était en 1992 la première fois. 1992, pardon, <rire> je me trompe de décennie. C'était en 1992 la première fois et bien entendu que je voulais le rencontrer. Mais je savais, on tout le monde essayait de m'en dissuader parce qu'on m'avait dit qu'il était absolument horrible avec les journalistes. Et c'est vrai que la première fois, il n'a pas été absolument euh, délicieux. Et, mais malgré tout, moi, je l'ai mal vécu. Euh, mais après, quand j'ai écouté notre conversation, j'avais l'impression qu'on s'avoyait des vannes. C'est comme ça qu'est née la fameuse histoire du trombone, parce qu'il jouait avec un trombone. Et tout d'un coup, il me dit « ça vous ennuie que je joue avec ce trombone ?» Et je dis « et vous, ça vous ennuie que je regarde mes mains ?» Et il me dit « le trombone, je vous le ficherai à la figure à la fin de l'entretien. » Et je lui dis « good, I'm fétichiste ». Et alors la, la fois où vous s'est revu après, j'ai sorti le trombone, il a dit « Oh my God, is a fétichiste
1: ». Alors il détestait les journalistes, hein, il ne, ne se privait pas de le dire et vous avez quand même tenu à le rencontrer Josiane, pourquoi
0: parce Que je l'admirais vraiment, puis que je voulais voir. Je voulais voir On m'avait dit aussi que Doris Lessing euh, c'était atroce. Qu'elle avait jeté un journaliste hors de chez, hors de chez elle, etc. et j'ai voulu rencontrer Doris Lessing. Et ça s'est très bien passé en plus. Mais Rose, je savais, il, avait, il y avait tout un, tout un jeu dans cette histoire parce que c'est à l'époque c'était Philippe Soler qui s'était entremis pour que je le voie. Donc il y avait tout un jeu de mecs du genre si c'est ta copine, en voilà que je vois. C'était un peu un truc de macho. Ça m'avait pas plu. Et, et puis quand j'étais à New York, il m'a un peu martyrisé. c'est à dire tous les jours, il remettait le rendez-vous au lendemain, c'était un peu pénible. Alors après, Philippe, ça s'est arrangé.
1: Philippe Solers, on va faire un petit pas de côté. Hein. Philippe Solers euh, qui vous a permis euh, de, de rencontrer, euh, vous a aidé à rencontrer Philippe Roth euh, la première fois. Philippe Solers euh, qui est décédé donc, euh, le week-end dernier. Solers, l'étincelant, l'éternel, passionné de littérature, l'homme à flamme, hein, ce sont quelques-uns des titres des articles qui lui rendent hommage. Vous avez bien connu euh, ces deux écrivains, Josiane Savignot. Qu'est-ce qui les rapprochait, ouais. Philippe Solers et Philippe Roth, chacun d'un côté de l'Atlantique Je ne les ai pas tout à fait connus de la même manière mais je
0: crois qu'ils avaient une ils avaient une oeuvre euh, qui était évidemment dirigée pour tous les deux vers la liberté, c'est ça qui n'a pas plu, ni à l'un ni à l'autre, ni pour l'un ni pour l'autre, et, euh, et Solaire c'est un personnage, de, il, il apparaît dans l'opération Shylock au début quand, euh, quand, quand, tu, quand tu dis que euh, pour essayer de rentrer en contact avec le faux Philippe Roth, puisque le double cette fois s'appelle Philippe Roth, il va essayer de prendre l'accent de, de son ami français Philippe Solaire mais euh, euh, ils se sont, ils se sont bien, ils ont bien ri ensemble. Ils avaient, ils avaient euh, la même bonne humeur parfois, n'est-ce pas, Christine Ils avaient ce genre de bonne humeur et de, et de, ri, de férocité.
2: J'étais aux côtés de Philippe Solers pendant 20 ans au comité de lecture de, de Gallimard. Et je dois dire qu'en dehors de son rire, il était parfaitement discret, <rire> ce qui est quand même remarquable, tout ce qu'il avait à dire. Et quant à Philip Roth, son rire Tony truang que j'aurais peut-être l'occasion d'évoquer tout à l'heure, c'est une des choses qui m'a séduite en lui quand je l'ai rencontré la première fois. Mais je vous raconterai mon... Ma rencontre, parce que c'est quelque chose d'étonnant tout de même, Mais allez allez-y, allez-y, allez-y. Enfin, euh, C'était en 99 pour moi, et je m'occupais de, de son œuvre euh, depuis que j'étais entrée chez Gallimard en 91. Donc j'avais pu plancher sur « Trahison » que je ne trouvais pas merveilleusement traduit, et euh, « Deception » en Tromperie. anglais. « Tromperie », ça s'appelle en français Trompris. Ouais, ça veut pas trahison. tromperie en tromperie. français. Vous voyez, déjà je fais une <rire> erreur. Bon, et, et, et c'était pas, c'était pas au point. Donc j'étais mal à l'aise. Et puis euh, j'ai été le voir en 99. Lazare Bitoun, qui était son traducteur à l'époque. Euh, était excellent mais j'avais quelques problèmes avec lui sur lesquels je glisserais donc j'essayais de convertir Philip Roth à mon idée qu'il fallait changer de traducteur ce qui était très difficile parce que traducteur, euh, Philip Roth faisait relire toutes ses traductions par une certaine Jacqueline Rogers qui nous donnait toute satisfaction mais qui est morte, sans quoi elle ne nous donnait plus satisfaction donc j'ai été le voir à, à New York dans le bureau de Wiley et j'étais toute tremblante comme Karine Tuile qu'il aime trop, non pas parce que je l'aimais trop, mais parce que c'était un, un, un auteur écrasant. Et euh, je vois arriver cet homme, on était tous les deux dans l'antichambre, et je n'ai vu que son regard. Et il y avait dans son regard une telle intensité, une telle présence, et il m'a regardée vraiment, et je me suis sentie exister, non seulement en tant que femme... Cela aussi, ce qui compte pour moi. Mais en tant qu'être humain, j'étais un être humain en face d'un autre. Et toute peur m'est tombée. Et j'ai discuté avec lui et j'ai eu gain de cause. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment aimable. Et <rire> Andrew Wiley est apparu. L'agent redoutable est apparu dans la pièce à ce moment-là. Rire. Tony Truand de Philip Roth, pour lui annoncer que son pouvoir était en berne, et que lui, Philip Roth, triomphait, puisqu'il nous imposait un nouveau traducteur. Voilà. Bon, je ne continuerai pas, parce que quand je suis sortie dans la rue, j'étais à trois pas au-dessus de terre, j'étais en état de lévitation, et c'était ainsi à chaque fois. Il m'insufflait une vie nouvelle, une intensité de vie qui n'est pas la vie courante, vous voyez
1: ah, tous, les, tous les, les récits, les témoignages de gens qui l'ont connu parlent de ce fameux rire Tony Truant euh, euh, que, que vous rappelez euh, on va parler euh, tout à l'heure plus tard dans l'émission de, de son humour hein, dans, dans, dans son œuvre. est-ce que dans la vie c'était quelqu'un de drôle ah ben oui, très drôle,
0: <rire> mais Christine vient de dire quelque chose d'important sur la, la supposée misogynie, c'est que les misogynes ne regardent pas les, les femmes comme Philippe Roth l'a regardé le jour de la, de la première rencontre ah oui,
2: c'était oui, <rire> merveilleux sa façon de regarder euh, il, il vous regardait, mais sans insolence, simplement droit dans les yeux, avec un regard brûlant, et vous vous sentiez exister, mais en même temps, vous sentiez à l'arrière de tout ça que vous êtes une femme et que vous n'étiez pas trop moche, vous voyez Et je trouvais ça, euh, ça m'était à l'aise, j'étais contente. Quant à son humour, euh, et, et, quand je me souviens, il me disait, par exemple, qu'il voyait euh, le même pauvre vieux juif traducteur attelé à la tâche pour traduire tous les écrivains juifs de Bello à lui-même complètement exsangue n'en pouvant plus pâle défoncé démené. <rire> le pauvre même vieux traducteur à l'époque bon il y en avait un effectivement je ne vous dirais pas qui mais bon c'était un peu ça vous voyez et là on était en train de penser à mettre du sang nouveau
0: dans tout ça mais, mais il son, rigolait mais son humour, son humour c'était parfois rude parce qu'un jour je suis arrivé dans le Connecticut et moi j'étais toujours toujours impressionné malgré tout même si on avait des rapports Beaucoup plus chaleureux depuis longtemps. Et il arrive et il me dit Ah bon, mais je t'attendais demain. Oh et là, j'étais complètement paniquée. Et, il et arrive ah, ah 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 Je t'ai bien goûté. Oui, ah,
2: oui. Mmh. Ce f... rire qui renvoyait la tête en arrière et ouais. ça sortait. Il y avait un
1: son formidable. Combien il y a eu de rencontres avec Philippe Roth, Joséne Savigno au Pff, fil je... de ces années oh, euh...
0: moi, sais, Je ne sais pas, je ne peux pas les compter. Je ne peux pas entre 10 et 20, je ne sais pas.
1: Vous êtes devenu très proche. Hein, il parlait de vous comme son ami loyal, sa conscience française. Ouais,
0: <rire> C'est la dédicace de son, de son dernier, de, du dernier livre qu'il a eu dans la Library of America. Pourquoi loyal et euh, Vous lui disiez la vérité ben, Je pense que oui. Et, euh, et puis parce que j'ai toujours défendu son, son œuvre en France, il disait, euh, à cause de Christine et de moi, une France I'm sanctified.
2: <rire> non mais c'est vrai, Josiane, j'ai retrouvé dans mes papiers pour cette émission, euh, tout ce que Philippe Roth a demandé, et c'est ça, sa loyauté en tant qu'ami, pour un de ses amis, un vieil ami qui avait plus de 70 ans, qui était oublié en France, qui s'appelait Todd Solotaroff. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on n'a pas le temps, mais Tetzelotaraf était un, un critique littéraire remarquable, à défaut d'un auteur, que Philippe Roth avait euh, rencontré à l'université où tout Dieu étudiait Henry James. Et Tetzelotaraf était oublié, parlait un français de bébé, et Roth m'avait demandé de le mettre sur le monde des lettres et de lui faire connaître des personnalités importantes. Or... Josiane me donne une page dans le monde. Et ce n'est pas la seule fois. Bon, je ne vais pas faire l'apologie de Josiane, directrice <rire> du Monde, mais je veux dire que le nombre de pages dans le monde que j'ai mmh. eues pour des écrivains que j'aimais, c'était formidable. Et là, <coughs> j'ai pu faire une page sur Ted Solotarov. J'ai retrouvé mon entretien, très intéressant d'ailleurs, où Philippe Roth me fait des tas d'objections et me guide sur euh, New York, sa ville natale. Ce sont vraiment des choses à retenir. Et j'ai pu publier ma page dans le monde et réintroduire Ted Solotarov dans le monde des lettres amitié pour Philippe Roth. Donc ça s'étendait bien au-delà de l'œuvre, vous voyez.
1: Ça s'étendait aux amis. Karine Tuile, je reviens à ce que vous avez écrit dans cet article dans le 1 et 2. Alors je vous cite « Je n'aurais pas aimé rencontrer Philippe Roth. Il y avait chez lui quelque chose de féroce et vif, d'âpre et tranchant dans l'ironie mordante. Je n'aurais pas su garder mon sang-froid, ma répartie. Il faut me comprendre,
3: je l'aimais trop. » En fait, c'était une sorte de monstre sacré. Non, d'abord, j'aimais beaucoup son œuvre et comme toujours, quand on aime l'œuvre d'un écrivain, parfois on a des réticences à le rencontrer. Je crois même qu'on gagnerait à ne, pas, à ne jamais rencontrer les écrivains qu'on admire trop parce que tout est dans l'œuvre, en, en réalité. Sans doute que la rencontre aurait révélé une autre facette de lui-même, mais je n'ai jamais cherché à, à le rencontrer parce que je, je pense que cette férocité... Alors, Julianne et Christine parlaient de cet humour. Euh, on le retrouvait dans la vie. Après, il y avait aussi la barrière de la langue. Est-ce que, dans, avec, ce, cette, cette, avec la, mon niveau d'anglais, enfin, je me débrouille bien, mais je ne sais pas si j'aurais pu retrouver cette capacité d'humour, de répartie. Euh, c'est très problématique quand on, est, quand on est écrivain. Chaque mot a une valeur, a un sens, et quand vous exprimez dans une autre langue, c'est beaucoup plus difficile d'affiner, de préciser votre pensée. Pour toutes ces raisons, voilà, je, je ne l'ai pas rencontré.
1: De quand date votre découverte de l'œuvre? de Philippe Roth, vous étiez jeune, voire très jeune, au hein, même pas né, lorsqu'il a commencé à, à publier. Qu'est-ce qui vous a séduit, peut-être ébloui
3: j'ai commencé par, euh, par good, euh, les, les nouvelles, et, et puis la voilà, ouais. Goodbye Columbus », et après, euh, pourtant, il y a son complexe. Euh, deux choses. D'abord, ce que disait Josiane, son extraordinaire liberté. Moi, j'adore ça. Pour moi, en littérature, il faut, qu il, il faut que ce soit l'espace de, de la liberté, de la transgression. Finalement, c'est l'espace le plus démocratique possible. Or, il était d'une liberté euh, euh, totale. Et puis, il y avait aussi ce rapport à l'identité, à sa communauté qu'il ne se gênait pas pour critiquer. Et moi, je m'y retrouvais complètement. Même si on vient de, de générations différentes, d'univers différents, quand il raconte son, son enfance euh, à, à Newark, j'ai l'impression de revoir des éléments de ma propre vie, dans ses rapports avec ses parents, euh, euh, sa judéité, la difficulté d'écrire sur ces sujets-là. Euh, ça a été pour moi une inspiration. Je me suis dit « c'est possible ». Vous dites d'ailleurs, dans, toujours dans ce même article, il écrivait des livres que j'avais besoin de lire. Il me semblait parfois qu'il écrivait pour moi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, je le relis et. et... Et fa... c'est pour moi une façon de le, de le rendre vivant à travers ces... cette lecture. Et, euh... Et oui, c'était saisissant parce que dans quasiment chacun de ses livres, même si certains m'ont moins touché que d'autres, j'avais vraiment l'impression qu'il écrivait pour moi, qu'il me parlait directement, qu'il faisait un... un écho très profond à tout ce que je ressentais. Et je crois que c'est aussi la marque d'un grand écrivain. C'est quand vous trouvez, vous lecteur, un écho à votre propre vie. Moi, ça m'a marqué
1: cette phrase que vous avez écrite parce que j'ai eu cette sensation, j'ose à peine le... De dire devant Josiane Savigno parce que j'ai eu cette sensation-là qu'il écrivait pour moi en lisant « Pastorale américaine ». Mais peut-être parce que je suis très française, Josiane Savigno, c'est pas le livre que vous préférez de Roth. Non, Marc
0: Wetzmann le défendrait ici beaucoup mieux que moi. <rire> c'est le livre qui a commencé à, se, à le faire se bien vendre en, en France. Ouais. Je pense que c'était un livre qui plaisait aux, aux Français pour moi, c'était... D'ailleurs, c'est une des, des rares fois où il a eu une critique positive de l'horrible Kakutani dans le New York Times, qui a dit il arrête enfin de nous emmerder avec son ego, machin, tout ça, etc. Et donc, c'est pas, pas du tout mon livre préféré, mais je veux dire que je comprenais très bien ce que disait Karine, parce que quand il a arrêté d'écrire, et qu'il m'a dit, maintenant c'est formidable, on pourra se voir sans ton horrible petite machine, enregistré Et, ça. et, ouais. et, et euh, bien sûr que je suis allée le voir, on a regardé un match de foot ensemble, il essayait de m'expliquer, bon, bref. De, de foot de baseball Non, non, de foot. De foot. Et euh, le baseball disait, jamais, 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 jamais tu comprendras. C'est ça, tomber, il disait que tomber. les Français ne <rire> comprendrait mais surtout, jamais rien. Mais, bah, surtout, oui. mais surtout, autant j'adorais le voir, mais, mais je me suis aperçue quand même que je n'avais pas envie de ce qu'on appelle le small talk avec lui. J'avais envie de, de parler de son œuvre comme on le faisait quand on travaillait. Quoi. Et donc, euh, évidemment, j'étais toujours heureuse de le voir et j'étais tellement heureuse quand je lui ai apporté sa pléiade parce qu'il était, il était comme un enfant. Mais euh, voilà. Mais, pense... Parce que c'est rare d'être publié dans la pléiade de son vie bah, Alors il disait, il y a qui, il y a qui comme étranger dans la pléiade de en vivant était toujours, ça me faisait rire, et puis c'est ce jour-là qu'il m'a fait cette dédicace dont vous parlez et il m'a dit cette chose incroyable, il m'a dit maintenant je peux plus te faire de cadeau parce que c'est la dernière chose qu'il y a de mon œuvre qui va arriver, mais il te reste encore quelque chose à faire, alors je lui dis quoi Il me dit, même un écro. Alors, euh, je, 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 je fais un peu comme ça. Et il me dit « Si, si, tu vas la faire. Et puis, euh, tu vas le faire traduire pour que je la corrige. Ah, » Ah, exactement. <rire> oui, ça, c'est lui. Et, et alors, euh, il me dit « D'ailleurs, je vais te donner la première phrase. » Et alors, il l'a cherché il l'a cherché Et il ne la trouvait pas. Je lui ai dit « Moi, je l'ai la première phrase. » Et j'ai commencé ma comme je lui avais dit. C'est-à-dire, on, on dit que Philippe Roth est mort, mais c'est sûrement faux. Il a envoyé un de ses doubles, probablement Nathan Zuckerman. Et il est en train de nager dans sa piscine. <rire> »
1: Euh, Christine Jordis, je, je mentionnais Pastorale américaine à, à, à l'instant. Pastorale américaine et La Tâche, ce, ce sont les deux grands romans qui l'ont fait connaître euh, euh, au public français. Qu comment vous l'expliquez Écoutez, ce sont des romans de narration
2: et euh, les gens aiment bien suivre euh, une histoire. Opération Sherlock, que j'admire parce que c'est vraiment un livre extrêmement complexe. Et que <rire> Et oui, peut-être aussi parce que Josiane me l'a tant vanté. <rire> c'est un livre que j'ai toujours trouvé difficile. Je m'y perds entre les Philippe Roth, et fait le fait pour vrai, ça. Et le faux. Et fait pour ça. Mais je sais que c'est fait pour ça. Mais moi qui ai des bons pieds de plomb, et, et, et je dois dire, Philippe Roth n'est pas mon auteur comme celui de Karine Tuil. J'étais son éditeur, c'est un peu différent. Et je travaillais sur la traduction avec lui, et je vous jure que c'était complexe parce que ça n'allait jamais. Philippe Roth était précis, mais jusqu'au moins. Détail, il tenait absolument à ce que tu sois exact, Mais le mieux de New York là, il m'explique à propos de tête sur of la différence entre New York et à 5 km de New York, une petite municipalité qui n'est pas tout à fait la même. La traduction, j'avais tout ça essuyé avec lui donc je souffrais alors quand je me suis retrouvée dans Passo Toral américaine, j'étais enfin en terrain connu. Il y avait ce beau suédois qui était blond aux yeux bleus. Je me disais bon ben voilà quelqu'un que je peux aimer, qui me ressemble, qui aime la gentillesse. <rire> et pour apprendre que finalement tout ça
0: c'est une image de lui à laquelle il colle et qui va tout rendre faux. Mais pour les, Parce... pour, pour les histoires de quartier, moi il voulait absolument m'apprendre à prononcer correctement We oui, Quake le oui. quartier où il était né, j'y arrivais ah ouais, pas il ouais, me faisait ouais. répéter comme, ah une, oui. comme, un, comme un répétiteur ah oui, oui, comme une ça. malade
2: Bon, enfin, euh, Pastorale américaine, je pense que ça a séduit les Français à cause du pouvoir de narration et parce que ça se rapprochait d'eux. Il pouvait suivre ce qu'était ce malheureux père en proie au terrorisme de sa fille euh, euh, auquel il ne comprenait rien. Il essayait de rattraper, c'était un bon père. pas le père Gorieux, montagne avec... Je vois la tête de Josiane, absolument <rire> désapprobatrice. Mais si, 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 Pastorale américaine, j'ai vraiment commencé à mordre à Philippe Après le théâtre de ça, j'ai veillé également sur la traduction du théâtre de Sabah qui m'a submergée, mais submergée, j'étais envahie, dominée, c'était un fleuve extraordinaire, je reconnaissais le génie à plein pot. Moi voilà. c'est mes deux
0: préférés, alors évidemment on est donc, mal.
2: Donc là on se rejoint, <rire> mais également pour moi la tâche. Et je vais vous dire pourquoi, de façon assez égoïste, c'est que j'y suis présente,
1: oui. d'une façon indirecte. Par euh, l'intermédiaire du personnage de Delphine Leroux. D'une horrible petite mmh, bonne femme.
2: Française. <rire> Française,
1: normalienne,
2: tout ce qu'il ne faut pas. Bon, elle s'appelle, j'insiste, de Delphine Roux-Valincourt. Valincourt, c'est-à-dire Valincourt, un vieux nom de l'aristocratie Picarde. Moi, mon nom de jeune fille se finit en Our également. J'avais été donc au, au colloque daix où nous étions invités, Antoine Gallimard, beaucoup d'autres, Pierre-Yves Pétillon, formidable, Alain Finkielkraut, tout ce qui navigue autour de, de Philippe Roth et Josiane, bien sûr. Et puis j'étais là pour une heure, parce que l'enterrement de Nathalie Sarraud devait suivre le lendemain. Et Philippe Roth, le soir même, m'interroge sur ma famille. Bon, je lui réponds. Et je me dis, c'est curieux quand même, quel intérêt peut-il bien avoir Naïveté de ma part, car Philippe Roth ne faisait jamais rien pour rien. Et je m'en suis aperçu puisque deux jours après le colloque, il débarque dans mon bureau, il m'avait demandé de me munir de mes papiers de famille, et j'ai passé la plus sale matinée de ma vie c'est-à-dire que non seulement il a examiné tous mes papiers, savoir d'où ça venait, quel était le milieu social, ce que ça voulait dire en France, sur le plan de la tradition, comment on était élevé dans ces familles-là, comment on finissait par les refuser, comment on pouvait les refuser, comment on pouvait s'en détacher, etc., etc., etc. C'était Balzac prenant des notes, méticuleux au possible. Je suis sorti de là, mais bon à tordre, épuisé mais j'avais répondu à chaque question. Or, il m'envoie par la suite euh, les premières épreuves, car il y en a eu des secondes, j'en étais pas quitte à si bon compte. Et dans les premières épreuves, le livre était déjà rédigé, il avait intégré tout ce que je lui avais dit. Et il me demandait de corriger. Donc, j'ai corrigé certaines choses. Par exemple, on ne dit pas « de Valincourt », on dit « Valincourt ». Bon, des petites choses comme ça. Sur les habits qui sont en France signe distinctif, qui l'étaient à l'époque en tout cas. Je lui disais qu'une normalienne aurait plutôt le souci, appartement à une famille noble, de faire comme tout le monde quoi des, des habits un peu amples et bleu marine et qui se remarquent pas, et des baskets. Non, pas du tout. Il voulait l'habiller en Chanel. J'étais pas d'accord sur le Chanel. Bon, c'est vous dire, on discutait sur <rire> des trucs comme ça. Non, c'est Yves Saint Laurent en solde. Non, c'est Chanel.
3: <rire> vous connaissiez cette anecdote, euh, Karine Thuil Non, c'est fabuleux, mais je, mais je retrouve là le souci du détail de Philippe Roth. Quand on le lit, on, on le voit. Et je suis auteur aussi, donc je sais très bien que pour obtenir parfois euh, des descriptions très fidèles, il faut. Euh, enquêter, se renseigner pendant des semaines pour voilà, un petit élément. Et, et c'est ce que j'adorais aussi chez lui, c'est cette précision, ce travail. C'est ça, c'est ça. La fabrique de
2: gants, vous vous en souvenez on ah. lui a donné le
1: prix euh, d'hommage. la Fabrique Toujours dans Américaine. La pastoral, Fabrique de Gants. Ouais, ça me tue, ouais. la Fabrique
0: Attendez. Donc,
1: attendez, Alors, juste, ouais, euh, <rire> re replaçons euh, dans le contexte, on est dans pastoral américain. Dans bah, pastoral Américaine, il y a l'histoire de la Fabrique de Gants. C'était sur des pages et des pages à
2: la moindre couture. J'avais proposé de couper. Oh Qu'est-ce que j'avais pas dit Couper Philippe
0: Roth, mais il n'en était strictement pas question. Là, il avait raison, pour le coup. Moi, je, ça m'a barbé, la Fabrique de Gants, mais il avait raison.
1: À qui on peut comparer Philippe Roth pas euh, en France. Oui. Vous avez cité Balzac dans sa manière de, prépa de, 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 de préparer. Ah oui, oui parce que personne n'a laissé au hasard. Certains le, le disent de lui qu'il est le Proust français. Non, pas bah, du non, tout. Non, non, pas non, non. Tout, non, non, idiot. non
0: et moi, pas je déteste les comparaisons entre les ouais. écrivains. Je trouve ça. Il y a un
1: narrateur. Je euh, écrivains, euh, comme, le, comme euh, le disait à la fois. C'est un la... explorateur de l'âme humaine.
0: Qu'est-ce qui rapproche aussi Roth et Solers C'est de croire qu'il y a la singularité. Et de penser que dans la vie, il n'y a que des singularités, qu'il n'y a pas d'ensemble. Et qu'il n'y a pas de comparaison, et qu'il n'y a pas de Proust français, de Proust américain. Céline, je
1: pas lu, je crois. Josiane, vous le dites dans ce. C'est pas un des auteurs qu'il avait Mais non,
0: les... il a. Il <rire> Alors, pas il, il me disait. Il disait non, mais moi, Proust, tu comprends rien. Mon, mon <rire> Proust, c'est Céline. Alors, évidemment, cette provocation. Oui, oui, non, oui, et après, quand il a lu le, le sur Proust de, de, euh, de son ami euh, Benjamin Taylor, il m'a dit, tu sais, je crois que j'ai raté quelque chose, mais c'est trop tard.
2: Oui, <rire> oui. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, euh, ce n'était pas Proust, ni dans la longueur de la phrase, et Dieu sait qu'il avait des phrases longues. Il avait des phrases N longues, oui. Mais oui, mais pas Proust. Pas, la, pas la, la surprise finale de Proust, pas la drôlerie, pas la même drôlerie, pas le même humour. Pas, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Si je dis Balzac, c'est parce qu'effectivement, il se renseignait sur la qualité même de vie, l'origine sociale, toutes les manies, et d'ailleurs, vous avez qu'à voir comment il expédie la malheureuse Delphine. Et sa mère, qui était une femme surplombante, en disant que ce milieu-là n'a qu'à se soumettre ou se révolter, elle se révolte en partant pour les États-Unis. Ensuite, et ça, je trouve ça merveilleux dans ce roman, c'est tout le woke actuel qui condamne. Parce qu'il faut dire en deux minutes, il faut quand même résumer un tout petit peu, en montrant que Coleman Silk, on apprend à la page 120 qu'il est en fait non seulement juif, mais noir, ce qu'on ne voit pas parce qu'il y a des noirs qui naissent blancs, il est blanc, ouais. et que euh, Delphine Roux, petite woke avant la lettre, va le dénoncer parce qu'il a prononcé devant deux étudiants noirs toujours absents, alors qu'il y avait eu cinq cours, il va les, les, les injurier en disant « spook ». Et spook, le mot spook, veut dire fantôme, ce sont des étudiants fantômes. Mais ça veut aussi en dire, en argot, noir. Et donc, à partir de là, elle lui fait un procès en intention, procès qui va le ruiner, mmh. faire mourir sa femme, la fameuse Iris, merveilleuse et combative pourtant. Et donc, son ressentiment va s'exprimer en, vain, en mais, vain.
0: Mais Karine l'a bien dit tout à l'heure, tous les écrivains enquêtent, cherchent à... Sont, sont, des précisions, Mais quand même, je me souviens euh... que
1: vous étiez allé assister à des audiences euh, du tribunal en... aux Assises, je crois, pour oui, oui, l'un de vos deux, romans. Pendant deux
3: ans, j'ai oui. suivi des procès pour viol aux Assises de Paris, et même pour écrire la décision, j'ai passé deux ans avec des juges d'instruction antiterroriste, parce que ce n'est pas du tout le même livre que vous êtes en capacité d'écrire quand vous... Côtoyer les gens quand vous êtes à leur côté, quand vous renseignez ou quand vous fiez simplement à votre imagination. Et puis, il y a aussi chez, chez Roth tout ce travail sur les apparences, sur la société, cette façon de, de, de décrire la société, les zones d'ombre, les non-dits, euh, euh, le déni... Euh, euh, Finalement, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est politiquement incorrect, lui n'éludait absolument aucun sujet. Et c'est aussi cette grande liberté, ce que disait Josiane euh, tout à l'heure, qui me fascinait parce qu'elle devient de plus en plus rare. Ah, c'est ça. Donc voilà. Mais bravo. Voilà. Elle devient ah, non, impossible. Vrai, devient On impossible. se fait tuer.
2: Hum. Et ça, Roth le disait déjà, parce qu'il s'est fait tuer lui, Coleman silk Il a trouvé, il a trouvé de quoi ressusciter. Bravo pour le féminisme de Roth en la personne d'une femme de ménage qui aimait baiser. Voilà.
3: Un Alors, très, on va marquer très beau personnage une Petite
1: courte pause musicale dans cette émission avec Schubert, qui était l'un des musiciens préférés de Philippe Roth, dont nous parlons ce matin sur RCJ à l'occasion des 5 ans de sa disparition. ce matin sur RCJ, il était l'un des musiciens favoris de Philippe Roth, le grand écrivain américain dont nous parlons dans cet essentiel à l'occasion du cinquième anniversaire de sa disparition. C'était le 22 mai 2018. La journaliste Josiane Savigno, qui l'a rencontrée à plusieurs reprises pendant 20 ans, Christine Jordis, qui a été son éditrice chez Gallimard pendant 20 ans également, ainsi que l'écrivaine Carrie Thuil sont à mes côtés. Pour évoquer donc cet immense écrivain américain, euh, je n'ose pas dire l'immense écrivain juif américain, car il récusait cette qualification, alors que pourtant tous ses livres ou presque sont remplis de personnages juifs, de problématiques et
3: d'interrogations juives. Karine euh, Thuil moi, je le comprends tout à fait. C'est avant tout un écrivain, un écrivain américain qui a beaucoup écrit sur la judaïté. Mais pour moi, je trouve que c'est très réducteur de, 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 de simplement le considérer que c'est un écrivain juif américain. Donc, je, je comprends pourquoi il, il, refut, il réfutait cette, cette appellation. Alors, ouais, moi amis, aussi,
0: non. il disait toujours, on ne dit pas nécessairement euh, Soler, c'est un écrivain catholique français. On ne dit pas mais un écrivain protestant français. Pourquoi on dit un écrivain juif américain hm. ouais, c on peut, on peut après parler de la judéité ou du catholicisme, Lui, sur le cas de Solaire, on en a parlé du catholicisme. Mais euh, cette espèce d'étiquette, il l'a refusé, c'est pour ça qu'il a publié ce texte qu'on qu a publié dans Le Monde. Je suis un écrivain américain tout court.
2: Et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, je suis un écrivain américain, et j'irai même plus loin. Pourquoi dire qu'on est un écrivain femme je vais me faire des ennemis avec les féministes. Mais Doris Lessing, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, refusait absolument
0: d'être traitée d'écrivain femme. Moi Elle je suis exprimait qu'elle était un, un écrivain un... universel. La... Elle était un moi... écrivain, moi pas une la... femme. Moi j'ai la... la parade, c'est le pluriel. C'est-à-dire, je... savoir. C'est-à-dire que je dis, si on dit Virginia Woolf est la plus grande des écrivaines britanniques, ça veut dire parmi les femmes. Si on le dit, je oui. vous le fait le plus grand des écrivains britanniques, ça veut dire parmi tout le monde.
3: Moi, ah, bah je sais plus ce qu'il faut faire. Alors, non, lui ai
0: présenté
1: Karine Thuil en disant qu'elle était écrivaine. Moi, je dis parce écrivain, c'est vrai. Ah, faire moi, écrivain. je dis écrivain, écrivain aussi. Écrivain. Oui, oui, il faire. Et d'ailleurs,
3: euh, Nathalie Sarraud disait que quand elle écrivait, elle n'était ni homme ni femme. Et je crois que quand on écrit, c'est vrai. C'est corps avec nos personnages. L'identité... Mais je veux dire, c'est de d'être
2: mis dans une case comme ça. On est écrivain. Alors, il se trouve qu'on est femme au second en second. Comme vous dites, on des femmes euh, Soler, c'est catholique, ça vient en second. Et, 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 Ralph, et est juif, et... ça vient en second. Mais il est d'abord, fondamentalement,
1: un écrivain. Alors, puisqu'on parle des femmes, là, allons-y tout de suite et on reviendra à, à l'écrivain juif, euh, Philippe Roth. Dans ses romans, il y a beaucoup de femmes il hein, y a des mères, il y a des épouses, il y a des maîtresses, il y a des juives, il y a des chiccées, euh, des non juives. Euh, Qu'est-ce qui lui a valu euh, autant d'animosité, de critique de la part des féministes bon, Josiane Savigno qui le défend y toujours. Il y,
0: y a beaucoup de chiccées parce qu'il disait tous les juifs veulent épouser une chiccée. Enfin, <rire> ça c'était un truc, euh, son truc à lui. Et, euh, Mais il n'a pas tort en ce... fait.
1: Je regarde la... Karin Tüll, c'est le fantasme la... peut-être de beaucoup d'hommes juifs qui ne le disent pas. <rire> Donc, la... Ils épousent des Allemandes souvent. La... J'ai vu ça. Oui. Oui,
0: L'histoire de la misogynie et de la pléade lui a permis d'en parler, j'étais contente de ça parce qu'il l'a il, il dit dans l'entretien qu'on a fait à ce moment-là, euh, c'est que euh, il a donc publié My Life as a Man, qui est une histoire abominable d'une femme qui euh, achète un test à une femme qui est enceinte pour le montrer au mec, pour l'obliger à l'épouser alors qu'elle n'est absolument pas enceinte. Et euh, des, des féministes, au premier chef, Viviane Gornick, laquelle Viviane Gornick a quand même dit « après la mort de Roth », dans le, dans le Nouvel Observateur où il a été interrogé, « Je hais Philippe Roth, écrivez-le, écrivez-le, je le hais pour toujours. » Bon, d'accord. Et euh, on disait, euh, on peut... François Mauriac a, a dit des choses terribles sur certaines femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les femmes et qu'il était voilà. misogyne. Et on peut détester une femme, on peut faire un personnage affreux de femme dans un livre sans, sans pour autant détester les femmes. Je remarque qu'il y a des femmes positives dans ces, dans ces livres. Et, et, des... et
2: c'est indéfendable de penser... Dans la tâche. Oui. Je pense, je trouve indéfendable parce qu'on fait un personnage de femme féminin antipathique de penser qu'on a une position contre les femmes. Ouais, enfin, tout, les, les, tout, les femmes
1: sont contre, souvent des a... objets sexuels.
3: Euh, Karine Tuil, qu'est-ce que vous euh, en et pensez ben Et alors, c'est bien d'être objet sexuel aussi. Moi, je crois qu'il n'était pas du tout misogyne, mais il est vrai qu'à la relecture de certains de ses livres, je trouve que la femme dé désirable. Et la femme de 28 ans. Je ne sais oui, pas pourquoi à cet âge s'est était... arrêté à 28 mais ans. C'est ben -ce jamais que... 25 ni 33. Mais, mais,
0: mais bien sûr, il était, il était macho. Ce n'est pas, pas mais, la même chose mais non, que mais attendez, misogynes.
2: Pourquoi est-ce qu'on est éprouverait un désir sexuel après 50 ans Moi, non. Sauf que Yann Mox, on l'a condamné à tort. Il y a des femmes
1: de 60 ans qui ne sont pas mais désirables. Il oui, enfin, y, y, y a des femmes de 20 ans qui ne sont pas non plus. Non plus, tout à fait juste. Il y a un truc qui m'a fait
0: beaucoup rire. C'est qu'un jour, j'arrive et il me dit « Tu sais... » Je suis amoureux d'une vieille. Oh. Ah, d'une vieille, vieille de 30 ans oui, Il me dit Je lui dis elle a quel âge Il me dit 45. Je lui dis Good, Go. j'ai 60. A... Alors, ça la fait rien évidemment. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Mais est-ce qu'on n'est pas là, finalement, dans, dans cette cancel culture dont vous parliez tout à l'heure Aujourd'hui, euh, relire Philippe Roth avec nos lunettes et la vague MeToo qui est passée par là, euh, ça donne une
3: oui, sensation attendez.
1: différente. Euh, euh, Karine tu vous le disiez, on relit aujourd'hui des phrases écrites dans les années 60-70. Ça n'a plus la même résonance bah, C'est-à-dire
3: je pense qu'il y a des générations aujourd'hui qui veulent aussi échapper à cette forme de représentation. Donc voilà, la femme désirable ne serait qu'une femme forcément très jeune, euh, moi je crois qu'on peut être désirable à, à tout âge et j'aurais aimé que dans son œuvre il y ait euh, des explorations un peu plus euh, larges souvent... Mais vous croyez
2: vraiment qu'on peut être désirable quand oui. on a 70 ans par exemple oui.
3: oui, moi aussi, je le pense très sincèrement oui. Et moi vous aussi. croyez que
2: c'est une question de culture si on ne l'est pas Que ce n'est pas une question d'impulsion sexuelle je pense que,
3: que c'est quand même aussi une, beaucoup une question de culture. Et C'est très problématique. Et je ne serais pas, pas du tout attiré que... par une femme moi, de 70 ans,
2: je dois dire. Que voulez-vous que je dise Parce
3: que pour moi, un être, <rire> bah, c'est euh, moi. Je peux une attirance, parler, mais, mais... c'est un tout. C'est pas simplement euh, un corps jeune. C'est euh, une personnalité. Ouais. C'est une aura. C'est. Euh, oui, mais il y a une, une question présence. de. Mais de sexualité. Enfin, elle ne marche moi, pas forcément avec la tête. La
0: sexualité. Je ne suis pas ici pour raconter ma vie que vous connaissez un peu. Non, on est là pour parler de Mais j'ai toujours eu des histoires avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Voilà, c'est tout. Hommes.
3: Oui. Ah
1: oui,
0: oui. mais Là, la culture.
3: Emmanuel,
1: notre est président Emmanuel dit... Macron.
3: La culture Christine.
0: veut Christine. que on aime Christine. des hommes plus âgés. Alors, je dis à... des hommes. Je dis des hommes. Non, j'ai dit des gens. Mais je sais que vous aimez les vieilles
1: dames. Chers, euh, bon, je, je, je chers même, amis, revenons à, je, à Philippe
2: non, prod, je passe, parce nous reste Je
1: passe à Philippe cross. Cross. Je voudrais quand
2: même vous faire remarquer que le personnage de Drenka dans le théâtre de Saba est mmh. admirable. Oui. Que fait-on de plus très beau Très sensuel,
1: très sexuel aussi. De hein. plus sensuel,
2: sexuel, humain, terre que Drenka. Que fait-on de plus beau que Fio, Fauna Fauna, je ne sais jamais. Founia, dans, Founia, parler. Oui. Mmh. Dans, dans, euh, dans la tâche. Euh, dans la tâche qui est une femme de ménage, mais une femme qui a une vie épouvantable, qui est bien née, qui ensuite a dégouliné à cause de tous les malheurs qui lui sont arrivés, qui était maltraitée par un homme. A noter que Roth, dans ce roman, traite tous les thèmes, la pédophilie entre autres, le Vietnam,
1: le Vietnam. Est-ce que ça le touchait, euh, ces accusations de misogynie Il vous en parlait euh...
0: ouais, Il trouvait ça barbant, mais c'est vrai que... Il les comprenait.
1: Pour, pour, son, pour son
0: anniversaire, pour ses 80 ans, euh, euh, une de ses amies a, a fait euh, toute une, une intervention sur les personnages de femmes euh, glorieux et positifs dans l'œuvre de Philippe Roth. Ça n'a étonné plus d'un. Parce qu'en fait, on refuse de lire vraiment. Maintenant, on aime bien lire par cliché. Alors, on pense qu'on s'accroche à un truc. Oui. C'est vrai que la, la description de la femme dans My Life as a Man, c'est un truc terrible, terrible, absolument terrible.
2: Mais bon, moi je, je pense qu'il aimait les femmes, qu'il aimait les femmes. Bon, il aimait peut-être les, les femmes, en, vous diriez maintenant, en matchis, C'est vrai que la vague MeToo a changé le regard. Mm. Et moi, je suis pas de la génération, je suis avant la génération de la vague MeToo, donc il est possible que mon regard soit influencé. Mais pour moi, Roth aimait les femmes, oui.
1: Allez, avant de, de, de parler, pardon de vous couper, il nous reste euh, 13 minutes, si je calcule bien. Euh, avant de parler de, 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 du, du juif Philippe Roth, un mot, vous vouliez
3: rajouter Karine Thuil sur euh, ce que vous avez appelé son extrême intelligence Oui, moi, ce qui me plaisait écriture. beaucoup dans son œuvre et même dans ses entretiens. Moi, je lisais tous les entretiens qu'il donnait, ils sont rares. Mais on y retrouve son extrême cérébralité, cette pensée d'une très grande rapidité. Et on la, on la retrouve dans ses romans. Euh, par exemple, parfois, vous avez dans ses livres des phrases très fluides, très simples en apparence, euh, mais elles sont d'une très grande intelligence, d'une oui, très grande oui. puissance. Je pense à vrai. Fitzgerald, par oui. exemple, moi, que j'aime bien relire aussi, parce que c'est très simple, mais c'est toujours, en réalité, très complexe. Il y a différents niveaux de lecture, en, en réalité, chez Philippe Roth. C'est vrai et je pense que, je me permets
1: une petite appréciation personnelle, je pense qu'on peut le lire à tous les âges et plus on avance en âge et mieux on comprend Philippe Roth. Peut-être que c'est vrai de tous les grands auteurs Josiane Je
0: ne sais rien mais moi j'ai aimé d'emblée donc je ne peux pas savoir ouais. mais, mais pour ce qui concerne le, le juif bien sûr qu'il faut en parler parce que il y, y, alors... y a un seul de ces romans dans, dans lesquels les personnages ne sont pas juifs dans tous les autres ils sont, ils sont juifs et, et que c'est un écrivain américain, juif mais pas, pas un écrivain juif américain, un écrivain américain juif qui s'est beaucoup intéressé à la question juive. Mais qui a eu, comme l'a dit Karine tout à l'heure... Beaucoup de problèmes avec sa communauté, donc c'était aussi une, une il avait un, un désir de revanche. Et par exemple, quand pour ses 80 ans, finalement il y a eu un truc à la grande synagogue de oh, New York. Ce que il était vous malade, rappenter. il était malade, il pouvait pas y aller, et, euh, et donc euh, il, nous a, il nous a envoyé pas, pas seulement moi, Judith Turman, Claudia Ross pierpont toutes ses amies nous a une envoyé une grande
1: cérémonie en grande, hommage à Philippe Roth dans, dans euh, la, Emmanuel Temple.
0: Voilà, dans la, dans la et c'est d'autant grande... plus beau Josiane que auparavant il a été euh, mis à mal. Mais justement, c'était la communauté juive. Mais, mais, mais c'est ça que je raconte Qu'il qu refusait. que je veux raconter. Donc, euh, il, a, il me demande de raconter. Et je pense que je devais être la cinquième personne qui devait lui raconter. Donc, je lui raconte tout ce qui s'était passé, les lectures qui avaient été faites. Et puis, je dis finalement, machin, a lu un, un morceau de Portneuil. Évidemment, pas ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Et là, il a levé les bras et il a dit « I won ». C'est ça, vous, vous je racontez lui dites, ça. C'est oui, vrai, oui, tu oui. gagné.
3: Mais, gagné, oui.
0: et, Mais quand même, mais quand même... Je, un truc pour toujours. Il m'avait dit, même pour toujours, je serai le mauvais juif. Et mes amis qui habitent dans le New Jersey euh, reçoivent un journal local de la communauté juive du New Jersey. Un jour, il m'envoie le journal. Et là, il y avait écrit qu'il a été euh, fait. c'est pas docteur Honoris Cosa, mais ça ressemble à docteur Honoris Cosa d'un établissement juif extrêmement prestigieux, etc. Et alors, euh, les gens disaient, voilà, il a fait un discours magnifique, et tout, etc. Et la conclusion, c'était, et il est sorti tête nue devant toute une foule qui
2: portait Exactement. une kippa. Oui oui oui, oui oui, oui, oui. Tout de même, c'était sa liberté qu'il affirmait
3: avant tout. Hein.
1: Karine Tuile, euh, qu'est-ce que, à vos yeux, nous dit et nous raconte Philippe
3: Roth sur l'identité juive alors, il a, dans, une, dans une interview, il avait dit « Qu'est-ce qu'un livre juif C'est un livre qui ne ferme jamais sa gueule. » Et pour moi, il nous dit ça. Il nous dit qu'aborder euh, sa, sa question identitaire avec cette liberté en réalité c'est très juif parce que le judaïsme c'est aussi ça, c'est aussi la, la contradiction à travers l'étude du Talmud Par exemple, lui il n'était pas du tout religieux mais c'est l'esprit de contradiction, c'est le goût pour le débat c'est le goût pour la liberté euh, la parole le sens de la parole et lui c'était quelqu'un d'extrêmement libre qui abordait tous les sujets, je pense qu'il aimait même quelque part aussi susciter des réactions il était subversif, il était transgressif euh, il abordait la question de l'identité juive mais aussi on n'en a pas assez parlé selon moi de la sexualité, comment le sexe devient un ressort euh, déterminant dans une vie, peut faire vaciller, peut, peut, peut faire basculer quelqu'un dans un autre univers. Donc c'est vraiment cette, cette liberté et tout est lié en, en réalité chez lui parce que je crois qu'il a voulu aussi échapper à un certain carcan, à un certain modèle qui lui a donné cette stabilité, cette formation aussi intellectuelle et cet extraordinaire désir de s'en de son détacher aussi. Euh, Portnoy
1: et son complexe, hein, c'est le livre scandale qui a fait connaître euh, Philippe Roth dans le monde entier. C'est là que des rabbins euh, ont crié à l'antisémitisme. Mais ils ont commencé avant Ils ont On commencé pour par... Goodbye Columbus. Good Columbus Mais ça a vraiment éclaté avec ah Portnoy bah et son non,
0: bah non, parce que complexe.
1: Go... On est quand même dans une grosse histoire d'un ah jeune ouais, garçon mais, non, mais qui mais se go... masturbe du matin oui, au soir. D'accord, mais
0: Goodbye Columbus, ça a été terrible. Mm -hmm. Puisque donc euh, le, le New Yorker a publié une nouvelle... Extraite de Goodbye Columbus, il y a eu une vague de désabonnements, un truc absolument incroyable, et les rabbins déjà sont montés en chair. Après, pour porte où il y en a un qui est monté à, 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 à la synagogue pour dire au Moyen-Âge, on savait comment on traitait ces, ces gens-là, ces renégats. Mais, euh, mais ce que dit Karine, Karine est absolument juste. C'est-à-dire que, euh, quand, moi, je lui demandais un jour, je lui dis Mais qu'est-ce que c'est être juif quand on oui. n'est pas religieux, puisque vous n'êtes pas du tout religieux et, et il me disait, c'est quand même euh, une culture, euh, un rapport à la parole. Enfin, tout ce que vous avez dit, Karine.
1: Et puis, je vous cite une phrase d'Opération opération Shylock. Dans chaque juif, il y a une foule de juifs. Le bon juif, le nouveau juif, le mauvais juif, le juif de toujours. Celui qui aime les juifs, celui qui est les juifs. Oui, c'est ça, en fait. C'est cette juste. parcelle comme ça d'identité juive qu'il a, qu a perçue, euh,
3: Philippe Roth, et qui peut-être a choqué, du coup. Oui, et puis c'est toutes ces identités multiples et c'est ce désir de créer d'autres identités. Je pense à un roman qui, pour moi, est fondateur aussi, c'est la contre-vie. Ah oui. où on va s'inventer des vies, on s'invente des doubles. C'est extrêmement juif. C'est la volonté d'échapper à soi. Comment échapper à soi, sinon en créant des doubles
0: et, et moi, il m'a dit le vrai scandale. Il m'a dit, tu comprends, tout le monde dit que le scandale de Sherlock, c'est la masturbation, machin, etc. Mais c'est pas le ça. C'est pas ça qui les a choqués. C'est pas mmh. ça, au fond. Le vrai scandale, c'est le mec qui paie une fille... Pour qu'elle s'en aille parce qu'elle n'est pas, pas juive, donc elle. Ouais, elle le père, ne, ne doit... le, voilà, Son oncle
1: oui. qui paie. Euh, jeune fille. J'ai voulu
0: montrer ouais. comment ils étaient. Et ça, ça leur a pas plu.
1: C'est <rire> ça, c'est l'ambivalence en fait euh, que peut ressentir un juif dans, dans son dans sa relation avec son identité, euh, cette oui. complexité. Il montre là il le réel. Saisit.
3: Philippe Roth ne, ne montre le réel tel qu'il est. Il est dérangeant, il est gênant, il nous met mal à l'aise, mais il le montre tel qu'il est.
1: Alors, euh, Philippe Roth, il a été euh, également euh, décrit comme le grand écrivain euh, euh, de l'Amérique. Que nous dit euh, Philippe Roth dans cette Amérique euh, qu'il décrit des années 50 jusqu'aux années 2000 euh, Josiane bah, Sallin, pour il aller vite. C'est une pastorale américaine, <rire>
0: c'est plutôt Christine oh, non, qui non, doit euh, dire ce qu'elle Non, non, je, je crois que j'aurais
2: beaucoup de mal parce qu'en fait, il a décrit. Euh, dans ses livres, la succession des grandes périodes des États-Unis. Si vous voulez, on en a pour quatre émissions de spécialistes. Et moi, j'en suis pas une du tout parce que dans le, la tâche, par exemple, sont les années quoi 98, c'est ça. Mais il, il a, il s'est adressé tour à tour à tous les scandales, à tout ce qui avait pu modifier ou marquer l'Amérique de diverses décennies. Euh, le complot contre, contre l'Amérique. je le compare à Balzac parce qu'une complot comédie humaine.
0: Le complot contre l'Amérique est le complot est, contre l'Amérique qui est l une ironie, voilà. mais c'est ce qui aurait pu la arriver. Guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Et, la, et le, le jour, de, le soir de l'élection de, de Trump, il m'a envoyé un message. Mm. Le jour le plus triste de ma vie. Mais
1: oui, mais oui. Il a annoncé dans ses œuvres en fait l'Amérique d'aujourd'hui avec sa cancel culture qui, bah, qui l'appelait à l'époque oui, le politiquement, co bah, co politiquement correct. Les 99, tentations populistes et même mais... l'antisémitisme mais... qui renaît oui. aujourd'hui. Oui. Hein, oui. C'est oui. dans oui. le complot contre l'Amérique. ça. ça. Oui. ça C'est parce qu'il
0: sentait que ça revenait. Oui. Mais, euh, mais justement, c est, c est, euh, ça, ça, il a beaucoup évolué là-dessus parce que cette première rencontre de 92 qui n'était pas extrêmement agréable pour moi, je lui ai parlé de, de, de ça. Ça s'appelait pas à l'époque, mais je lui ai dit une espèce de retour du politique Correct du plus... oui. et là il m'a renvoyé dans les cordes en me disant Mais non, mais ça, c'est les français qui croient ça que les américains sont puritains. Mais non, c'est un truc dans deux trois universités complètement marginales. Et eh ben oui, et, et <rire> on et, a huit ans après il a il écrivait la tâche. Il s'est rendu compte qu'il avait dans la tâche, il a déjà tout parce prêt, que en
2: 99, parce... regardez, on est quand même en, oui. en 2020
0: parce que ça, ça, un de ses amis a, a été victime de cette
2: histoire de ça. spook. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs oui. au début du livre.
1: Allez, il nous reste 5 minutes, j'avais envie qu'on parle quand même de ces derniers livres, la dernière période de, 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 de Philippe Roth où il évoque la maladie, la mort, la vieillesse, comment en parlait-il Ce sont des textes qui vous ont touché vous Énormément.
3: Némésis par exemple, je l'ai lu plusieurs fois sur le destin, le hasard, les hasards de la vie, ça m'a bouleverser euh, un homme aussi, c'est un texte... Euh, J'ai eu du mal la première fois et depuis je l'ai relu deux fois. Euh, c'est une réflexion aussi sur, la, sur la, la fin de vie qui est et la, la mort qui est mort extrêmement père. Enfin, la maladie de son père. C'est pas très Non, ça, c'est bien très C'est bien avant. <rire> bien avant. Ouais, ouais. Quand il ramasse, c'est extrêmement. C'est ça ouais. le
2: patrimoine. Ouais. Moi, je dois Donc, dire dur. que je
3: préfère même le, le, le Philippe Roth de, de, de la fin que le Philippe Roth de début. Ah, vous débuts. préférez oui. Ah oui. Je, je préfère euh, cette gravité. Les c'est... Euh, oui, j'adore. C'est quand même aussi quelqu'un qui a su saisir la vulnérabilité humaine avec une acuité et une finesse inégalées. Allez,
1: un dernier, mot, un dernier mot pardon, avant de se quitter. Quel est le livre que vous que recommanderiez pardon, à nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu Philippe Roth Allez, car moi sans tu hésiter tu
3: la tâche. Pour toutes les raisons que Christine a donné tout à l'heure. Très grand livre. La tâche
2: oh. aussi, de très loin à cause aussi, de l'image. Bon, non mais il fait... y a des,
3: des images
1: superbes, c'est rare. Parce que vous Philippe avez dit qu'il
0: n'aurait jamais lu Philippe Roth. Oui. oui, oui par quoi lui
1: donc, quoi donc, la, on m'avait conseillé de, de, donc, de, de la... débuter par pasto à américaine, ce que ouais, j'ai bah fait. Moi, ça, vous pouvez, pouvez les... aussi, oui, mais non, dans oui. la tâche, vous avez des images. Il y a cette image
2: du lac gelé à la fin. Et qui est sublime et qui, en même temps, n'enterre pas l'homme par la sublimité. Et je trouve que ça, c'est très beau. Et c'est rare dans l'œuvre de Roth. Oui, autre aucune
0: image résume le tout. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui est exi Exit le fantôme. Parce que c'est... Euh... La dernière fois où Nathan Zuckerman est vraiment là et, et on ne sait pas s'il meurt ou s'il meurt pas, mais je ne pense pas qu'on puisse commencer par ça parce que je pense qu'on n'y comprend rien si, uh, si on n'a pas lu. Philippe okay. sur... Elle il
1: connaît trop est bien, bien l'œuvre. On parlait du double de la thématique du double oh, bah, qui est fondamental C'est pour, euh, ben, pour, pour
0: ça que j'adore Opération Sherlock, ouais. parce que c'est qu'il oui. a toujours eu des doubles, Nathan Zuckerman et quelques autres, là, mais, mais dans l Opération l Sherlock, il y a du double. Alors. Pour moi, c'est Roth. J'avais dit très bon papier Roth plus fort que Roth parce que il a inventé un double qui s'appelle. Philippe Roth qui lui ressemble. Alors après, quand il le rencontre, il dit, euh, ah oui, c'est un peu que la chirurgie esthétique. Moi, je serais avant et lui, serai, il serait après. Il est quand même un peu mieux, etc. Et Mais puis, on il... le rencontre partout. Et, oui, enfin, je veux dire, euh...
2: le, le, le Suédois, est-ce qu'il n'y a pas un double en lui qui, ouais. qui l'a refusé de voir C'est possible. Euh, comme en nous tous, d'ailleurs. Hein
0: moi, ça les pose le... des questions Il y, y a un moment aussi où il trouve le, 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 le double Philippe Roth en train de se masturber. Et il dit, attention, ça, c'est mon rôle. C'est pas le tien.
2: Exactement.
3: <rire> il le fait très souvent. Un dernier mot, Karine, avant de se, euh, avant de se quitter non, il, faut le, il faut le lire et le relire et le conseiller, moi aussi, aux, aux jeunes générations parce qu'il y a beaucoup d'éléments de, de, qui sont très, très intéressants. Euh, moi, il y, y a des livres qui qui sont plus courts, plus brefs, qui ont moins sont peut-être marqués les lecteurs mais qui ont beaucoup compté pour moi et je pense notamment à la bête qui meurt. Ah oui, la bête qui meurt, un texte extrêmement profond. Moi je le, je le conseille oui. souvent en première intention même à... C'est impressionnant
0: ce livre. Laurent ouais, hein. Veyli lui appelé en disant tu viendras rater le Nobel pour de bon. Oui. <rire> On a ouais, eu un gros moi problème j adoré, pour le titre de J'ai adoré Animal. ce Là. livre. Bon la aussi. bête
2: qui meurt. On a fait ça pour l'euphonie, mais en fait, c'est l'animal. L'animal, ce qu'il y a de plus humain en nous. Vous voyez, c'était pas la bête. Ah. Donc, c'était très dur de traduire. Moi, c'est ça, ce qui me
3: reste. J'imagine, c'est magnifique.
1: C'est la fin de cette émission. Merci infiniment à, à Merci toutes à les trois d'être venues, de nous avoir accompagnées dans ce voyage dans l'univers de Philippe Roth. Alors, un peu de lecture avant de nous quitter. Avec Philippe Roth, signé Josiane Savigno chez Gallimard. Karine Tuile, votre dernier livre est un recueil de poèmes. Kadish, pour un amour, c'est publié également. Chez Gallimard, je signale également votre article consacré à Philippe Roth. C'est dans Philippe Roth, l'œil de l'Amérique, c'est publié aux éditions. De l'aube. Merci également à vous, Christine Jordis, d'être passée nous voir dans cette émission. Votre dernier livre, car vous êtes également écrivain ou écrivaine, je ne sais plus. Moi, je dis écrivain, écrivain. mais dit écrivaine, <rire> parce qu'on <rire> se fait mal voir. Exactement. C'est Le nuage fou, Ikkyu, moine, zen et poète rebelle. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Ça va de sortir en 2023. Je conseille également, pour mieux comprendre l'homme, Philippe Prot et son œuvre, Le hors-série du monde, publié en 2013, que vous avez conçu et dirigé. Josiane Savigno, Philippe Roth, un Américain. Il y a beaucoup participé. America. Il y a ah, beaucoup, beaucoup participé, oh, ouais, vraiment. Et on peut le commander. Euh, mais lui, il a beaucoup participé. Et le, et le recevoir, il y a beaucoup d'extraits également de ses livres. Oui, voilà, ça s'appelle Philippe Roth, un Américain. Pas si tranquille et je rappelle à nos auditeurs que cette émission est à réécouter en podcast sur Radio RCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot Siffer et l'ensemble de la rédaction pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.